0: Achou que o seu roteiro tivesse acabado? Achou errado, otário. Meu nome é Lucas, hoje eu tô aqui com o de convidados para falar sobre ciência. Comigo, como sempre, ele que é viciado em Valorant e outros jogos aleatórios aí, Daniel Barreto.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio desse que tem os seus hiatos mas está firme e forte na micropodosfera do Spotify. Estou aqui com o ex-pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e universitário agora, estrangeiro, Breno Não. Mascarenhas Pontes.
2: Olá, tudo bem? Do estrangeiro? Não, né? Não é estrangeiro. É, faz uma faculdade em outro país, aqui nos Estados Unidos. Você também, ai, ai, um pouquinho também, na. Né? Ex-pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é um pouco demais, né?
1: Bolsista,
2: aluno bah, destaque. Aqui, fui parte do, do PROVOC, Programa de vocação Científica do, do CDPF, foi muito bom e tal. É, é um prazer estar aqui, é, ser um convidado no, no podcast e vamos lá, né?
0: Agora ela, que vai descobrir a vacina para Covid, ah, a maior <risos> medicina aí de Bangu,
3: Maria Ceci, que tá estreando no programa também. Graças a Deus, né? Finalmente fui chamada. Tava esperando o convite há um tempo para falar de BBB, mas tudo bem, né? Falar de ciência eu também aceito. Você que queria um falar? não que sabia, porra! Mas Pelo amor de sabia. Deus, né? Me respeita. Mas tudo bem, também tô feliz de falar de ciência aqui, que é um tópico que eu Amor. Vamos que vamos.
1: Estamos aqui também com a musa da história, essa pessoa incrível, uh, que também está estreando no Sem Roteiro, a estudante de história Ana Beatriz Camarinha.
4: Galera, tudo bem? É um prazer ter sido convidada para participar desse episódio. Eu sou aluna do terceiro período, né? atualmente, iríamos começar agora. Da UF em Niterói, de História, Licenciatura. Para encerrar o show
0: de convidados, ele, ele que é engenheiro nuclear em formação, tem essas fontes aí, vai formar uma guerrilha na zona do Rio de Janeiro, Daniel Calegari. Oi,
5: gente, tudo bem? É a primeira vez aqui também. Tá é um prazer falar aqui. Tava esperando o convite para falar do BBB também, mas nunca veio, assim como Cissa. E agora tô aqui para falar de Cissa, que é
1: segundo assunto favorito logo depois do de BBB pensei que o primeiro assunto era o que que você faria se você fosse o supremo do Brasil
3: eu isso? Tô... um pouco polêmico vamos cortar essa parte <risos> é um um podcast family friend vamos deixar assim <risos>
0: Conhecemos. Antes de começar, eu quero deixar aqui uma mensagem de motivação para você, você que está ouvindo esse podcast. Se você tem medo, de, fique tranquilo, porque a falhabilidade é inerente ao ser humano.
3: <risos> <risos> e cara. essa aí é só para quem sofre um FJ. É. é falibilidade.
1: Consertando aqui. Cara, isso é coisa que Leandro Carnal falaria, tá ligado? <risos> uh, tá, então, uh, comecemos. Uh, a gente tá vivendo aí um período meio sombrio no Brasil, que envolve, por exemplo, o presidente da República falando que ele tá contaminado com uma doença potencialmente mortal e que vai se curar com um remédio que todo mundo já provou que não funciona. Então, é muito importante a gente falar da importância da ciência no Brasil, né? E como é que ela vem sendo tocada nesses momentos. Então, a gente. A gente chamou aí essa essa galera que é super super competente para a gente poder discutir essas coisas e falar do descaso da falta de investimento tá por aí vai uh, então eu queria estar tá começando com vamos começar com o Breno e aí ele fala um pouco sobre como o descaso com esse... sobre como é o descaso com a ciência né? no caso ele trabalha com uma área mais técnica da física que precisa de um certo investimento para que se toque né porque ser pesquisador em física é barra pesada, ainda mais no Brasil. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como é que é essa fuga de cérebros, né, que acontece no Brasil. A gente tem muita gente muito competente. Ele é um expoente dela, inclusive, não é mesmo? Pois é, e que vai embora porque simplesmente não tem como tocar a pesquisa aqui ou então simplesmente sente que seu trabalho não é recompensado da forma certa. Então o Sem Roteiro é seu, por enquanto o Breno Mascarenhas.
2: Durante a minha experiência no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, quando eu era aluno de lá, percebi muito que lá, especialmente, foi meu primeiro contato com pesquisa científica né, de uma forma profissional. E assim, sendo um dos maiores centros de pesquisas de física do Brasil inteiro, os problemas que, que acontecem lá são, né, refletem também em quase qualquer outro, outra instituição de, de pesquisa ou de educação no Brasil inteiro. Então, é muito perceptível que a ciência no Brasil poderia ser algo muito maior do que é atualmente. O empecilho para isso é justamente o descaso, né? Não, não há investimento suficiente de maneira nenhuma. E existe também uma cultura, que eu, que eu percebo no, no Brasil, no brasileiro também, de achar que é, a ciência é uma coisa que não é, não é para ser prioridade, que é uma coisa mais secundária, uma coisa mais, sabe, que não é para dar muita importância. E aí o que acaba acontecendo como o Daniel Barreto mencionou, é que a maioria, as melhores mentes que o Brasil tem, e isso não é só no Brasil também não, existem vários países no mundo que têm esse problema também. Existem outros países que oferecem oportunidades certas né, e boas para esse tipo de, de coisa, de ciência e tal, e aí acabam sugando tudo tudo de bom que o Brasil tem na ciência. vários cientistas é, brasileiros, vários alunos é, aspirantes na né, ciência, a ciência e, e tudo mais, eles acabam buscando oportunidade em outros lugares, porque é simplesmente inviável, é inviável você permanecer num, numa situação dessas onde você não tem o orçamento necessário para pesquisa, você não tem é, uma infraestrutura é, ideal. E em outros países, em outros é, lugares no mundo, você você tem isso e você tem também uma é, dignificação né, desse trabalho todo, dessa, dessa importância que é a ciência. Então, é basicamente
1: isso. E, e só complementando o que o Breno disse, é muito complicado isso também, porque isso não é uma coisa de agora. Cortes na educação acontecem desde o segundo mandato do governo Dilma. A gente teve uma fase bem boa aí com o Haddad de ministro da Educação, que a gente conseguiu abrir várias universidades, teve investimento maior em educação. Teve o Fundeb, por exemplo, né, se a gente quiser falar de educação básica. E teve investimento em ciência, investimento sério. Mas agora... De lá para cá as coisas tenham desandado bem, bem gravemente. Uh, e é um problema muito sério também porque ciência leva a pesquisa que leva a tecnologia, né? E, e leva a melhoramento da economia mesmo. Não tem como você melhorar de fato a economia se você não investe em ciência. É muito complicado para um país grande como o Brasil ficar dependendo de roi, soja, o resto da vida, né? Então...
2: Pois é, eu acredito também que é, né, as medidas que são tomadas no Brasil em relação a isso tudo é, vê a situação toda como soluções para pra curto prazo né? assim, então, é, e a educação e tecnologia é, que são é, bastante presentes em, em países mais mais desenvolvidos, é, não é uma coisa que você investe e já dá retorno logo em seguida. né? E, e existe essa essa mentalidade no Brasil de que isso é inviável no momento que a gente está. Então a gente fica dependendo de outras coisas, né? Enquanto a gente perde todas essas, essas mentes brilhantes e essas oportunidades de você melhorar a educação. E, e também eu acredito muito é, que informação e conhecimento é poder também e isso é uma coisa que é, não é não é muito bem vista né, no Brasil pelo menos
3: Eu acho também que não só a gente percebe que o Brasil não tem um plano contínuo de educação e de investimento nisso porque se a gente pegar nos últimos oito anos os ministros que passaram pela parte de educação do Brasil foram nos últimos oito anos só oito anos foram dez dez ministros nem só não tô falando nem só do governo bolsonaro acho que a gente tem que é pegar essa parcela de culpa para todo mundo que passou os últimos dez anos pelo governo. E assim, é bizarro é que a gente tem oito anos, 10 ministros. É, não tem como ter um plano contínuo de, de educação, de investimento, uma base sólida desse jeito e se muda tipo, constantemente. É, é um pouco pesado isso também, pesa bastante para os estudantes brasileiros, com certeza.
1: Exatamente, uma coisa que o Breno falou, que é muito importante que educação, né, ciência, tecnologia também é poder. Então, uh, se a gente quiser realmente se tornar mais independente né, tem que começar a partir da independência tecnológica, né, coisa que só vai vir com investimento na ciência com senão a gente fica sujeito a soft power de qualquer outra potência maior do que a nossa. Uh, a gente tem aqui um engenheiro nuclear em formação né, e o Brasil ele é referência em estudo em ciência nuclear, em tecnologia nuclear então queria ouvir um pouquinho do que, que ele acha sobre isso, Daniel Calegari
5: Concordo com basicamente tudo que eles falaram e queria adicionar que é um problema ainda maior porque nós temos tecnologia, nós temos um desenvolvimento tecnológico muito bom aqui no Brasil, mas nós não temos o investimento necessário para esse desenvolvimento ter impacto social. Na UFRJ, nós temos acesso a diversas tecnologias que só existem dentro do Brasil na UFRJ. Essas coisas não não tem investimento suficiente para chegar ao âmbito social. Isso é um grande problema também. É o caso do do Maglev, da UFRJ, que foi o primeiro maglev capaz de transportar pessoas no mundo, e nós simplesmente não investimos nada nisso, e ele continua só na UFRJ, enquanto outros países desenvolveram depois e chegaram. Os estudos médicos, os estudos da tecnologia nuclear, nós temos a melhor centrífuga, isso eu falo da minha área, nós temos a melhor centrífuga para. Enriquecimento de urânio do mundo de longe, é mais eficiente é uma coisa que é buscada por vários
1: países e nós, e, estamos... e que os americanos querem, né? Inclusive, fica fica não em no Brasil
5: Olha, ano, é. pessoas todo ano é necessário uma segurança absurda para conseguir manter isso como segredo de estado, porque é de longe a mais eficiente do mundo e nós não fazemos uso dela, nós não podemos ter centrifugas para. É, Enriquecer grande quantidade de urânio de uma vez. É muito limitado o uso que nós fazemos da tecnologia que nós já temos também. Não só não desenvolvemos mais tecnologia, como não fazemos uso da que nós temos.
3: Acho que, ao mesmo tempo que tem uma grande exportação de, de células uma fuga de células muito grande, é, tem muita importação de gringo para pegar o que a gente tem aqui. Não só de tecnologia que foi desenvolvida, com um pouco que a gente tem. Porque, assim, é um investimento muito baixo por um, uma tecnologia muito alta que a gente consegue produzir aqui, mas também por recursos naturais que a gente tem, que são coisas que só tem no Brasil, de são, de plantas, de é, animais endêmicos do Brasil, só existem aqui. E você acha que tipo os gringos vêm aqui só para saber como é que é, tipo como é, como funciona? A gente vê muita coisa, muito é, princípio ativo em remédio. É de planta que só tem aqui, que tipo, foi feito por uma empresa chinesa, de outro lugar, tipo, uma multinacional. É bizarro o que a gente vê aqui no Brasil de, de exportação das tecnologias. E de roubar mesmo, né?
1: É exatamente era isso que eu queria falar uhum. entrando mais na pauta social né já que eu faço uma ciência social e tô aqui para isso basicamente junto com a Aninha que muita tecnologia é roubada né tipo literalmente roubada dos brasileiros dos indígenas por exemplo né quando vai falar de, de recursos naturais porque eles também têm a tecnologia deles eles também têm a formas de eles desenvolver essas coisas e esse conhecimento é roubado né dos brasileiros da forma mais absurda do mundo né porque porque esse Pega, se pega esses conhecimentos que são milenares e se passam eles para uma grande multinacional que não é nem brasileira e que se dane as, as tribos indígenas ou quilombolas que, que estavam aqui, que estavam fazendo uso dessas coisas, né? Com certeza, a é. gente tem
3: um exemplo muito claro disso tudo, que é dos anos 60, 70, não me lembro, não vou me recordar, mas o captopril, que é um remédio usado para quem tem pressão alta, não sei se já ouviram falar, mas ele é feito. Um pesquisador brasileiro percebeu que as pessoas que eram envenenadas pela jararaca é, tinham uma queda de pressão Assim, acentuada, que não sabiam explicar muito bem como acontecia, mas viam que era por causa desse veneno. E aí, o pesquisador que descobriu isso foi para Oxford fazer uma pesquisa lá sobre esse veneno. E aí descobriu o peptídeo que fazia a pressão abaixar, fizeram um remédio, compraram a pesquisa dele, fizeram um remédio com o veneno da jararaca, que é uma cobra brasileira, e aí venderam, ganharam bilhões. E assim, ou seja, né, se a gente tivesse pesquisado, se a gente tivesse recurso, quanto que o Brasil não teria ganhado com a, a produção desse remédio, a distribuição disso, era uma tecnologia muito nova. Enfim, né, a gente vai vendo nessas nuances, quanto a gente perde por não investir.
1: Pois é, é falando de...
5: Falando um pouquinho mais do urânio aqui, nós temos uma das maiores fontes de urânio do mundo, temos a melhor centrífuga de enriquecimento de urânio do mundo, e nós gastamos milhões todo ano para enriquecer nosso urânio na França, porque nós simplesmente não temos investimento e nem liberdade como um país. É, suficiente para ter centrífugas que fazem o um enriquecimento de todo o ano no Brasil, que nós usamos em usinas. Então, tudo tem que ser enviado como matéria-prima bruta para a França, é enriquecido lá e nós compramos de volta e gastamos milhões todo ano com isso.
1: É, uma coisa interessante também para se pensar, eu acho que isso merecia até um outro podcast, que é talvez o medo de outros países mais desenvolvidos e que têm a tecnologia nuclear, mais consolidada do Brasil enriquecer urânio em grande quantidade com a tecnologia que a gente tem, né? Que de fato eu acho que eles têm um medo um certo medo desse tipo de coisa
5: certamente é, especialmente é. agora em que vários países que eram considerados de terceiro mundo estão começando a desenvolver urânio em grandes quantidades e é, rejeitando certas formas de invasão imperialista isso é um perigo para países de primeiro mundo acordo nuclear
1: do irã oh...
2: só queria complementar essa questão toda de que o Brasil tem vários é, recursos naturais e tal que na maioria das vezes são tirados vantagem. É, a gente tem o, a nossa base é espacial, o né? Launchpad, lá no, na Barreira do não, Inferno. Não.
1: Em Alcântara, é, né? Na é.
2: é Alcântara. Que é, é um ponto extremamente estratégico. Talvez seja um dos melhores do planeta para lançar foguete, porque ele representa uma é, é, o, é o ponto mais próximo da, do Equador, então você tem uma... É a velocidade inicial do foguete Que você não, não gasta tanto combustível Como você gastaria se fosse Lançar de algum outro ponto do planeta O Brasil mal tem um programa espacial né? Não recebe investimento nenhum É, é ridículo mesmo É, 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 e é... Ah, só, sair... só
1: complementando aqui rapidinho Interrompendo o Breno muito brevemente Daqui a pouco ele volta Só para falar que a gente já teve tentativas De lançar foguetes brasileiros E depois de um acidente em Alcântara O Brasil simplesmente desistiu Não lança mais foguete
2: e aí o bolsonaro faz um né, um acordo com o trump e agora podem usar à vontade né, a base de lançamento de foguete alcântera é mais um recurso que a gente tem de vantagem desperdiçado e isso reflete também na, nas pessoas né que a gente tem que a gente tem várias pessoas brilhantes a gente tem é vantagem né, nesse nesse quesito também e não tem investimento, não tem infraestrutura, não tem não é um palco ideal para deslocar de ciência nenhuma e aí acabam saindo né então a gente está né, sendo sugado de tudo isso e ninguém quer saber, ninguém quer fazer nada é sobre isso e você tem também é, gente pobre que está interessada em ciência que está interessada em fazer uma, uma carreira de, de ciência ou que tem até a capacidade de de criar algo revolucionário e acaba nunca chegando lá porque não existe infraestrutura, não existe recurso, é, ou chega lá só que vai para outro país, né? E aí não, não é mais do Brasil. Essa é a situação.
1: Só para complementar ainda mais esse assunto, a gente também tem instituições excelentes, assim, na América Latina para lidar com esse tipo de coisa. A própria, as próprias universidades, né? Pra... Cara, assim, para você ser doutor no Brasil, você tem que falar três línguas. Para você ser doutor em Oxford, você tem que falar inglês. Então brasileiro, pesquisador, trabalha muito, é muito qualificado. Ainda que esteja no Brasil, é muito qualificado mesmo. E a gente tem instituições como as universidades, que eu já falei, né? A própria Fiocruz, que é excelente, deve ser a maior instituição de saúde da América Latina e que poderia muito bem estar fa fabricando ou então pesquisando sobre a vacina e não está, né? Está com o Instituto Butantan pesquisando outra vacina de outro país porque o Brasil não tinha nem reagente para fazer os testes para a Covid-19 que é desperdício, né? Desperdício.
3: Não, o um potencial potencial enorme, assim, a, a Fiocruz, pelo menos, a gente vê como é referencial em pesquisa da área né? de biociências, de biomedicina, e a gente vê que esse potencial tipo, poderia ser muito mais explorado, gerar muito mais resultados do que tem. E, eles fa e fazem muito, eles já fazem muito um pouco tem. Imagina se tivesse um investimento um investimento próprio, assim, não só em época de crise, como foi agora, que teve uma verba especial para o Fiocruz, para conseguir fazer as coisas, para o Tantan. Assim, é, um, é uma coisa que tem que ser constante, é uma é um investimento constante, porque vai gerar resultado, é óbvio que gera resultado. Tem se tornar referência nesse meio... Com o potencial que a gente tem, a gente é muito longe, cara. Muito, muito, muito.
0: Você falou de verba especial, teve verba especial, mas teve doação também, né? Porque a verba acabou não sendo suficiente enfim, precisaram de doação. Sim, é... Não
3: tem como. E é um, ah. uma burocracia não pra receber a doação ainda, né? Não é um negócio super fácil, assim, ah, doou Sim. dinheiro, como uma, nos Estados Unidos. Tipo assim, ah, vamos doar pra essa universidade aqui. Óbvio que, tipo, o ensino lá é completamente diferente, a estrutura da faculdade lá é diferente. As faculdades, é, a Ivy pelo menos, né? E, tipo, as particulares. É completamente diferente, mas não pode até falar melhor. Mas aqui, tipo, é uma burocracia enorme pra você receber uma doação. Tipo, você receber um dinheiro, É apesar de ter nesse sentido. A gente também
1: tem a questão das ciências humanas, né? Porque se ciências exatas não são levadas a sério no Brasil, ciências humanas menos ainda. E, e para isso, para falar ainda mais de história, né? Com H maiúsculo, a ciência histórica, a gente chamou a Ana Camarinha. Queria que ela falasse um pouquinho mais.
4: Obrigada. Isso. É que quando a gente fala de ciência, né? As pessoas acabam deixando a pesquisa científica e histórica de lado, né? Porque alimentam aquela falsa ideia de que história é um livro do passado do qual você tem que gravar as datas do acontecimento, tem que gravar quando que Colombo viajou, enfim. E como estudante de história e pensando na história como ciência, a gente vê uma grande desvalorização, né? Para começar pelo veto, pela regulamentação do exercício de historiador acontecido nesse ano, que é um dos episódios que mais nos mostra isso atualmente, essa dúvida constante que a população nutre em relação ao que a gente fala como pesquisador, acadêmico, futuro historiador, enfim, porque a gente vai estar tá, entre muitas aspas, doutrinando alguém, ideias consideradas erroneamente como comunistas, então como se tivesse exatamente um medo, sabe, da história é um receio, né, que seja isso seja difundido principalmente pelas mídias, a gente vê quando tem uma crítica um pouco mais pesada a algum acontecimento as pessoas já dizem, ah, tá vendo isso aí é obra da esquerda Enfim. e os historiadores são comumente, né, levados como agentes de esquerda por mais que existam historiadores de direita e existem muitos, além disso a gente tem episódios como esses dos 300 do Brasil Que não passavam muito de 30 Com toda uma estética da Cucuz Clã Os fogos de artifício contra o STF Os atos antidemocráticos né, que aconteceram nos últimos meses Tudo isso que vem acontecendo em meio a uma pandemia Que não recebe uma atenção devida de do governo federal que é tratada né, com bastante descrédito E vai ser tratada, e pelo menos essa é a minha opinião Com mais descrédito ainda Já que o presidente né está colocando toda aquele discurso Em torno do remédio, da cloroquina que ele está usando enfim Então ele vai falar mesmo que é uma gripezinha E que não mata, que nós devemos abrir tudo de novo É de preocupar né os historiadores se possível desenrolar da história E eu assim acredito que esse mesmo discurso que tem vindo à tona de essa questão mais antidemocrática que a gente está vendo. Tá muito ligado ao discurso que a gente viu em março, quando se, quando se comemorou né, o golpe de 64 como revolução. É a mesma raiz, é a mesma semente, essa semente que se continua, né se consolidando ainda mais numa numa proporção do governo federal sem um olhar atento para essa história como o Daniel falou com H maiúsculo que é escrita de maneira crítica que é proveniente de muito estudo acadêmico de pessoas que estão realmente preocupadas em fazer o uma, uma pesquisa de qualidade, a gente vai acabar voltando ou transformando essa nossa história em uma história contada por pseudos filósofos ou livros de como entender o mundo em uma hora. Isso é de, de grande perda a questão da ciência no nosso país.
1: E também é muito importante falar que assim as ciências humanas elas sustentam, elas levantam a produção acadêmica do Brasil a, a países desenvolvidos. né? A quantidade de artigos que cientistas da área de humanas publicam não deixa a desejar para nenhum outro país desenvolvido. A gente é referência nessa área também.
4: Exatamente. A gente vê muitos pesquisadores brasileiros em outros lugares do mundo. Em outras universidades espalhados pelo mundo. É claro que é escolha de cada um também, mas como a gente tá vendo essa questão de fuga de cérebros e tudo mais, isso também acontece com os pesquisadores das áreas de ciências humanas. Eu lembro que no início, quando eu decidi fazer história, as pessoas viraram para mim e falaram Ah, você vai ser professora, né? De escola e tal. Eu falei, não, pô, vou ser historiadora. E aí as pessoas falaram, ah, então você tem que sair do Brasil, porque no Brasil não tem como você ser historiadora. Então assim... É, é muito complicado.
1: E eu tava... Parece, que é o...
2: Parece que é uma cultura já enraizada né, no brasileiro de que se você quiser é, fazer uma carreira de ciências, você necessariamente precisa sair do Brasil. E se você ficar, você vai ser professor,
1: né? Exatamente. Pois é. E... e também é um problema muito sério, porque se desvaloriza muito né, a profissão professor. Quando falam que você. Quando você fala que quer seguir uma área que você vai ter que dar aula, eles já te olham com pena. Tipo assim, ah, tadinho dele, vai virar professor. E isso Sendo é porque de... também o professor no Brasil
2: ele não, é, não é reconhecido, ele não é valorizado tão bem, né? Não só financeiramente por causa do salário e tal, né? Exatamente. Acho que
3: a gente... Acho que a gente está entre as provisões mais desvalorizadas, né? Aqui nesse podcast, as pessoas que estão aqui, que querem seguir uma carreira acadêmica, a gente sabe, uma acadêmica de professor, a gente sabe o quão ruim é, o quão esse mercado de trabalho é cruel e desvalorizado, cara. Não tem nem como a gente querer comparar o que tem lá fora. Só
1: complementando o que a Aninha falou sobre ser pesquisador de história, né? Ter que sair do Brasil, eu passei por isso, tipo, recentemente. Porque a área que eu quero pesquisar é muito difícil de conseguir no Brasil e eu tava falando com um pesquisador da área, né? Pra ver se conseguia mais fontes e tal. Ele falou: Amigo, vai ter que ir pra fora alguma hora, ou então vai ter que sofrer mais aí. Então é isso, amigo. Cara. é. <risos>
5: Lá na UFRJ, na hora de fazer o discurso dos calouros, de engenharia, um dos grandes pontos que eles tocam bastante é que existe muita facilidade de sair do o país, para quem está fazendo a faculdade. É um dos pontos de venda principal para a engenharia na FRJ. Eu queria até discordar rapidinho da Ana sobre a questão de ser ou não, que ser escolha de cada um sair, porque às vezes é uma necessidade tem até condições que se você não sair do país, você provavelmente não vai conseguir trabalhar
4: não Daniel eu não falei eu não falei que era que era escolher todas não desculpa se deu para ah, perceber, perceber isso é, eu falei só também. que era, que algumas podiam ser de escolhas mas muitas aconteciam por necessidade mesmo é que eu não quis generalizar assim todas são necessidade ou não, não, desculpa
3: assim. eu entendi
4: errado nada relaxa uma coisa eu ia falar, assim. eu ia falar pro... é realmente
3: um ato de fé né querer ser pesquisador no Brasil tem que ter Assim, muita cara e muita coragem. É, e a gente aqui, a gente, né, sabe. A gente tá nesse meio, a gente quer esse meio. Então, <risos> vamos que vamos, né, gente? É, eu
0: queria retomar um ponto, antes de retomar um ponto lá do início do bloco, que a gente comentou, sem detalhar muito, que é a questão de um certo viralatismo em relação a de você achar no Brasil que é desnecessário, mas que nos Estados Unidos é maravilhoso, é lindo, é perfeito, que vestir mesmo tá certo. E eu acho que uma forma das pessoas é, até terem acesso, que a gente deu aqui, em relação à a, a qualidade de pesquisa no Brasil, é a universidade se abrir. Enfim, é a universidade mostrar o que ela
1: produz as pessoas. Como é que vocês acham que isso poderia ser feito? Eu acho que eu e a Ana podemos falar mais da, da, da área de humanas, né? Porque quando você pega um texto acadêmico de humanas para ler, é uma coisa que o público geral, ele não consegue. É impossível. Tem textos que são feitos de propósito para que o público geral não entenda. Então, tem um certo elitismo aí que tem que ser quebrado. Você tem que fazer textos, você tem que pensar em trabalhos, pelo menos quando você está numa universidade pública, né? Que pessoas que pagaram as universidades consigam entender. É uma crítica que muita gente faz, e eu também faço para que outras pessoas tenham acesso, né? Porque você não vai se sentir bem-vindo num lugar, né? No caso, estou falando do texto em si. Você não vai se sentir bem-vindo lendo aquele texto se você sente que ele não foi escrito para você, não foi escrito para o seu círculo social, não foi escrito para as pessoas que você convive e entenderem. Ana, quer falar alguma coisa sobre isso?
4: É, eu concordo com você, Dani. E acho que a gente tinha que investir mais nessas revistas, sabe? Que são feitas realmente com pesquisa histórica de qualidade, pesquisa científica. E levam, né, uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Porque até a gente sentiu dificuldade quando a gente entrou na universidade. E imagina as pessoas que não têm aquele embasamento teórico, sabe? Que a gente, felizmente, teve quando a gente entrou. Mas tem gente que não tem. A gente precisa levar essa. Esse senso crítico para as pessoas também, sabe? Tem que ser uma coisa dinâmica e tem que ser uma coisa para todo mundo. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade, né? Assim, felizmente. Alguns pesquisadores, a gente até viu isso né, durante esses dois, três períodos que a gente estava lá, alguns professores nossos tinham também essa vontade, levantavam essa bandeira para divulgar mais né, essas pesquisas históricas, até por meio de redes sociais. A gente tem aí o Facebook chamado Impressões Rebeldes, que tratam, né eles falam de uma forma mais fácil e tranquila, de fácil entendimento principalmente, né, para quem não é da área sobre rebeliões, tudo mais bem interessante e que são fundamentados em pesquisas, né, de qualidade também, não é o que, aquele senso comum. Mas
3: ao mesmo Mas... tempo eu, eu acho que, assim, é uma, uma coisa que a gente já vai construindo ao longo da graduação que a gente toma como um pilar principal né, a gente entender essa linguagem crítica a gente reproduzir essa linguagem crítica, essa linguagem complexa, acadêmica e a gente reproduzir, reproduzir ela nos nossos artigos nos nossos trabalhos e tem um, um muito interessante. Ano passado eu participei de um evento é, lá na minha faculdade e tem um grupo lá, um grupo da faculdade que faz um trabalho de divulgação científica. E eles estavam passando, tipo, pelos postos, pelos estudantes, falando assim: Ah, você pode falar do seu projeto em um minuto e meio? Tipo, uma parada rápida, fácil, que era pra, tipo, ser ali, tipo, no gatilho, o pessoal explicar de uma maneira simples. As pessoas não conseguiam, as pessoas não conseguiam é, resumir tudo, não conseguiam. Não, não era, tipo, resumir de uma maneira ruim, tipo assim, ah. Era compactar todas aquela, aquelas informações e transmitir de uma maneira que seja fácil, de fácil compreensão para todo mundo. Os estudantes já não conseguiram fazer isso. Quando a gente vai pegar os doutores, os grandes pesquisadores do Brasil, menos ainda, e eles estão nem um, se importando em fazer isso. E a gente é, divulga...
2: aí entra, é aí que entra a importância da divulgação científica, né? É um... Exatamente.
3: Acho que a não só é da divulgação, acho que científico. dos comunicadores, cara. Eu pago muito pau para comunicador científico. Acho que a gente divulgar a ciência, a gente falar, tipo assim, mil termos técnicos e mil coisas é um negócio. A gente comunicar, a gente falar, tipo, pras pessoas o que é, pras pessoas terem entendimento, isso é realmente troca, por isso que eu pago muito pau pro comunicador, um dos grandes que apareceu agora que todo mundo tá vendo é o Atila, mas eu acompanho outros também, é, no Instagram que tem, tipo, vários, é, pelo menos da minha área, né, laboratórios que fazem esse trabalho de divulgação, o laboratório da UFRJ tem vários, da PUC também tem, enfim, eu acho que, tipo, esse é o trabalho que tem que ser realmente feito, que é um trabalho de valorização da ciência pro público geral, sabe, é assim que a gente vai construindo colocando esses tijolinhos.
1: Exatamente, e também é um erro achar que o brasileiro médio não tá interessado em ciência histórica, ou então ciências humanas e até ciências exatas, né? É um erro pensar que ele não está interessado, porque se fosse isso, não ia ter coisas absurdas como, por exemplo, o guia politicamente incorreto, ou então vídeos de Castanhari, é viralizando, né? Se as pessoas estão interessadas em história estão interessadas em ciência, é bom que hajam comunicadores pra explicar pra elas essas coisas é. da maneira mais correta possível, porque senão vai ter gente pra se aproveitar e pra explicar da forma errada, né? Só pra falar um outro exemplo de comunicador sobre ciência tem o, o canal Space Today que também faz um trabalho um de divulgação científica da área de exatas, né? O apresentador é o Sérgio Sacani e ele é geofísico e tem, tem muitos o, outros.
3: O, o Mark Robert também, que ele faz é, vários vídeos de coisas cotidianas mas ele mostra a ciência por trás e é muito legal. Ele, ele é engenheiro é uma ciência mais exata mas ele acaba transformando de uma maneira muito simples, muito prática. A gente entende, se diverte com o vídeo. Eu acho que essa é a intenção, sabe? Sobre
0: a questão de simplificar a linguagem, eu acho que vai ter que ser um trabalho do próprio estudante. Eu acho que o autor, os autores em si não vão... Foi como a Cissa falou. Os autores em si não vão se preocupar em deixar isso acessível, não.
2: Eu discordo. Eu acho que os autores deveriam se preocupar,
1: sim. Um item não, de TV, não, TV,
0: deveriam. Eu acho que vão.
1: Não, eu, acho que, eu acho isso errado, porque existem autores que de fato são, são preocupados com o projeto na UFA, que basicamente pesquisa a história de Niterói para contar para o grande público. Então acho que hoje em dia já se preocupa mais com o público geral, sim. Existem autores
2: é, que são tá... especializados em divulgação científica. E que o trabalho deles é exatamente isso. Então, é claro que os textos acadêmicos, que são muito mais complicados e muito mais complexos, eles têm sua importância, sim. Mas é, é também muito importante é, o, o trabalho de você fazer a ciência ser acessível a todo mundo, inclusive também para criar interesse e, e para chamar mais gente né, para a ciência. Então, acho que existem. Os dois trabalhos são as, extremamente importantes. E, infelizmente, o trabalho de divulgadores científico, na maioria das vezes, é muito não reconhecido. Pode, pode. Pode falar. Bom, então, o que eu percebi é que existem muito, existe muitos problemas com a, com a educação do Brasil, isso não é novidade para ninguém, mas existem muitos problemas também, especialmente com a questão da acessibilidade da ciência no Brasil, especialmente com a, a, as classes mais pobres, né? Existe essa segregação, segregação entre gente que vai para a escola privada e escola pública, é justamente por causa dessa questão é, né, de classe social, que o... As pessoas com, com uma melhor condição, elas conseguem pagar uma escola privada que oferece, na maioria das vezes, é, um ensino melhor, um ensino de mais qualidade, enquanto que a pessoa pobre da favela precisa ir para a escola municipal, porque não tem condições né, de ter é, uma qualidade melhor de ensino. E acaba que a, a ciência no Brasil, já sendo problemática, já sendo uma coisa secundária, que não tem sua devida importância, reconhecida. Acaba que isso também gera uma cultura de que ciência é uma coisa que não é pra mim É uma coisa muito distante, é uma coisa que é só pra nerd É uma coisa que é pra pessoas que são muito acima de mim E isso eu acho que é um, uma coisa que precisa ser quebrada, na minha opinião Nossa, com certeza O que eu percebi Sim. é que existem maneiras de você fazer isso acontecer De você resolver esse, esse problema em diferentes escalas E o que eu resolvi fazer foi criar o meu próprio projeto Que eu chamei de Inglês com Ciência que era, ele consistia em um, um curso que era para ensinar tanto o inglês quanto é, tópicos básicos de ciência que são interessantes, que né, puxam a, a atenção do público para gerar um interesse e também para eles terem uma noção básica de ciência. E isso também ajuda em desemprego, isso ajuda em oportunidades de estudo, é, que eles não vão ter esse tipo de acesso é, normalmente em uma escola municipal, por exemplo, no meio da favela. Então é, eu fui na, no Complexo do Alemão, fiz as minhas aulas, né? eu fiz o, 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 um, meio que em quadrinhos, né? todas as lições eram ilustradas, eram em inglês e abordava tópicos né, básicos e simples de ciência de uma maneira divertida, que tinha uma historinha que seguia e tal, e o pessoal gostou muito, e eu acho que foi uma coisa, foi uma experiência muito é, enriquecedora para mim, eu gostaria de ter feito por muito mais tempo, foi um, um, um trabalho, né, bastante recurso que, que eu precisei, eu tive que entrar em contato com o CBPF, tive que entrar em contato com é, o Educap, lá do Complexo do Alemão, que é uma é uma ONG, inclusive um salve aí para Lúcia Cabral, que é, ela é, toma conta daquilo Lugar lá, que ela fundou o lugar também, é, pra... conseguia um lugar para dar as aulas e tal, e o povo lá gostou bastante. E eu, eu senti que eles realmente estavam é, criando um interesse, despertando um interesse em tópicos de ciência, realmente aprendendo alguma coisa com aquilo tudo, e aquilo é uma coisa muito construtiva. Então, eu acho que esse tipo de problema, ele tem que ser resolvido de, de baixo para cima, sabe? De, de dentro para fora.
3: Exatamente, eu acho que a gente a gente veio né, de uma realidade muito privilegiada Estudando em um colégio público federal que tinha recursos para investir em iniciações científicas Aqui, acho que se todos que, que estudaram aqui no Pedro II, mas tiveram contato com alguma iniciação Fizeram alguma iniciação, pelo menos foi o primeiro contato com, com ciência assim, Foi lá, foi fazendo iniciação científica, inclusive com o José é, o professor Leandro Varanda, cara, que abriu meus olhos, sabe? Foi merecedor. Foi naquele laboratório que eu decidi a faculdade que eu queria fazer. Então, assim, acho que a gente teve oportunidade, a gente, desde cedo, que ou não, teve é, um investimento. Pra poder olhar pra pesquisa e falar, tipo, assim, não, cara, vale a pena. Vou olhar pra pesquisa e falar, tipo, não, vale a pena, vamos fazer, tipo, vamos construir uma carreira acadêmica, tipo, era isso. Tipo, ser professor, a gente se espelhava em pessoas, tipo, incríveis, assim, né? Não só de currículo, mas também de didática e de vivências e de projetos que faziam, projetos que participavam. E eu acho que isso conta muito, sabe? E é uma coisa que a gente teve uma realidade muito privilegiada, obviamente, né? E um colégio público dificilmente oferece isso. são
0: é um dos grandes qual é a palavra? ponta inicial inicial eu não, além do pontopé inicial, são uma das melhores coisas do Segundo em si, sabe? <risos> coisa que abre portas. Eu
3: concordo completamente. É coisa que abre é Exatamente. Porta. E, e também é uma coisa que a,
1: gente, que a gente observa que é a valorização do professor, né? Porque exatamente. se a gente parar pra ver, a gente tinha professores com currículos incríveis, Sim. que tiveram todo o apoio, né, da, da instituição pra que melhorassem esses currículos. Então a gente a a gente tinha Eu. professor que tava basicamente pesquisando uma cura para um câncer.
3: Exatamente, isso no meio de um, do subúrbio, sabe? Eles é, é a gente pensar, porque todos os institutos federais é, de nível médio, a maioria né são localizados na Zona Norte, o centro, é, é de difícil de acesso para uma, uma adolescente de 15 anos, sabe? Sair de Campo Grande e ir e voltar de tipo, qual é um negócio mais complicado? Agora, a gente a gente teve esse acesso em Relengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, sabe? É uma, é uma coisa que deveria se expandir muito mais. Óbvio, é óbvio que a gente tinha que investir. É, também tem o, o Miésimo da Silva, lá em Campo Grande, que também oferece curso profissionalizante, é um instituto, mas é estadual. Agora, os institutos federais, a gente Tem fica restrita a essa bolha, né? a UESO também, enorme.
1: em Campo Grande.
3: Sim. Não, mas eu digo a nível médio.
1: Ah, sim, é nível médio, realmente.
3: Então, assim, tipo, a... e a gente teve acesso, que a gente, da galera que a gente convive, né? Da nossa bolha, a gente vê que muita gente teve acesso a esse tipo de formação, a divulgação científica, a professores incríveis, sabe? É uma, uma realidade muito privilegiada mesmo. E muito restrita, né? Eu me lembro do Eduardo,
5: Eduardo, nosso professor de História, possivelmente o melhor professor que eu já tive na vida, falando... Com certeza. Sobre, porque nós tínhamos privilégios enormes sobre colégios particulares, na questão de ciência também. Porque ele falava que, diferente de um colégio particular, como o professor nos colégios federais eram muito operados, eles tinham tempo para estudar, os professores se atualizados nos conhecimentos que tinham. Eu acho que nós temos essa vantagem em relação à ciência. Não, talvez não em relação à vestibular, em relação aos colégios particulares. Eu acho que mesmo para ver quão privilegiado somos nesse ponto.
1: Exatamente, eu acho que não só privilegiado nesse ponto também mas se você parar para pensar, não é fácil se manter na faculdade, né? E, e é muito difícil de você ter acesso mesmo que existam programas de permanência é, é muito difícil de você ver divulgação desses programas, uh, então acontece que muita gente pobre que entra na faculdade se consegue entrar, não se mantém na faculdade, né? Porque simplesmente é impossível para muitas também. realidades então é desperdício também de talento o talento que a gente está jogando fora, porque a gente simplesmente não investe nessas pessoas. O que, é que você já sobre isso?
3: Eu Acho que fica sempre o é... um, mais do mesmo, a galera. Com, privilegiada, em a maioria branca, rica, que tá ocupando os espaços mais é, nobres da cidade está sempre. É uhum. mais no Rio de Janeiro, né? Porque a gente fala essa assim, realidade restrita aqui do nosso estado, que é o que a gente mais convive. Mas acaba ficando nisso sempre. A gente é para quebrar essa, esse ciclo, quebrar essa corrente é muito mais difícil, sabe? É muito difícil sair do subúrbio. É ter esse acesso. Principalmente para jovens negros periféricos que não tem é, condição mesmo, sabe? E a faculdade também não nos importa. Com certeza.
5: Na faculdade, quando eu tenho tipo, isso com muita clareza mesmo, quando eu tive que fazer é, geometria analítica, porque os materiais eram centenas de reais para você conseguir se manter durante o período. Tem muita, muita gente que não tem a menor chance de ter acesso a esses materiais. São extremamente caras e isso é uma obrigação, é uma matéria obrigatória para todos os é uma coisa que aí já corta muita gente que gostaria de fazer, ou as poucas pessoas que já teriam o interesse apesar de todas essas dificuldades
1: não, não só isso, mas o, o simples acesso né? o acesso a esses lugares porque se você parar para pensar, a geografia do Rio de Janeiro é planejada para que pessoas da periferia não acessem o centro Com certeza. então é muito difícil de você sair, de, sei lá, de paciência
0: no final de, de semana de bar, né? é bizarro no final de semana então, porra muito difícil.
1: É toda uma geografia que joga contra isso. Uh, e tomando isso como gancho e agora mudando de bloco, é muito bom a gente é, falar agora da ciência e as políticas públicas, né? Como a ciência deve ser um alicerce para que se paute políticas públicas. Uh, a gente está vivendo um momento que isso está sendo levado mais a sério possível, não pelo Brasil, mas pelo resto do mundo todo. Então, é, eu queria perguntar para vocês aqui, e até é, a Aninha está falando pouco, né? Mas eu queria ouvir ela mais aqui também, principalmente sobre essa parte, já que compete também em ciências humanas, como a ciência deve pautar as ações governamentais
4: é até difícil, né, da gente falar Sobre isso assim, Eu falar sobre isso em relação Às ciências, às ciências humanas Porque as ciências humanas caem no, no né, Do senso comum E é muito triste a gente ver isso De ver, tipo, quando a gente fala Que vai investir numa carreira Em história, geografia E a galera olha pra você e fala Poxa, mas você tem um potencial tão grande E aí você, tipo assim não, A pessoa quando não consegue ver A grandeza, né, daquela área e a importância daquela área para a constituição de uma nação e a permanência né, e o desenvolvimento também. Então, eu acho que atualmente as ciências humanas não são as mais procuradas né, para essas políticas públicas. O governo não parece se importar muito com essa construção histórica, científica, Infelizmente, né a gente vê um ex-ministro da educação falando que não ia dar dinheiro para filósofo e teólogo, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente vê lá atrás um governo que foi pautado tendo um filósofo como guru. Então, assim, é muito complicado, né? A gente, a gente pensar atualmente em como colocar a história crítica guiando o país. Mas acho que é a luta né minha, sua e a é de tantas pessoas que estão nessa carreira. Acho que é uma resistência até da gente defender essa história que é feita com embasamento. Embasamento mesmo, né? Uma história de qualidade e não vídeos no YouTube falando que não existiu ditadura militar. E, assim a gente procurar mesmo dinamizar sabe divulgar esse conhecimento tentar diminuir um pouco essa linguagem tão erudita que a gente tem e tem que ter porque algumas coisas são técnicas mesmo mas a gente tem que ter os dois né a gente tem que ter os acadêmicos discutindo sobre aquele assunto de uma forma mais acadêmica dos livros clássicos e a gente tem que ter essa tradução, né, entre aspas para todo mundo também conhecer o que o Gilberto Freire escreveu o que o Sérgio Guardiolando escreveu e entender, assim, para onde a gente vai, o que, que a gente tá fazendo o que, que a gente quer fazer então é isso, até agora
0: é, eu vou fugir um pouquinho do assunto quero saber um... o 6 vou fugir, mas eu volto daqui a pouco sobre Débora Aladim
3: ah,
1: porra! Ah, então. <risos> acho que eu enimulo.
0: Gente, muito impressionante
3: a desinformação porque... que ela tá, tá propagando assim, real. É, é, o maior acho que ela problema... tem que ter o um mínimo de compromisso com o que ela fala. O maior problema é que,
1: primeiro semestre de história, o que você aprende aqui, qualquer coisa tem que ser confirmada nas fontes.
3: Exatamente.
1: Não tem como você fazer um vídeo ensinando história se você não dá as fontes. Então, o que ela faz é só de serviço, não serve pra nada. É, eu até entendo, foi é até legal, ela se, se moveu né, bastante nesse movimento aí do Enem, pra adiar e coisa e tal, só que o que ela faz não pode ser considerado ciência.
3: Gente, eu acho que assim, realmente é louvável, é, ela como influenciadora é, tá brigando por essa pauta do Enem porque assim, eu não vejo mais nenhum influenciador grande de educação falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente não pode passar a mão na cabeça dela porque ela fez algo legal, sendo que tipo, divulga informação que... Não tem, tipo, o um mínimo de credibilidade. A gente já pensa no primeiro semestre da faculdade. Inclusive, ela acabou de aparecer pra mim aqui é, no Instagram, o algoritmo. Meu Deus. no Twitter, quer dizer. Foda. Curiosidade
1: histórica, você sabia que Nietzsche. Não, Nietzsche não.
3: Freud. Que Freud. <risos>
1: Stalin, Hitler, todos eles viviam na mesma ruazinha. É
3: assim,
0: né?
1: O ditador Stalin e o Hitler, ok? É, eu, Hitler, o Hitler é? o, o, o líder nazista Hitler e o ditador Stalin.
2: Pra falar a verdade, eu tô
1: boiando,
2: eu não sei quem é essa, <risos> Débora.
3: Ai, amigo, ela... Eu Mas que é Ricardo. <risos> Youtuber de educação. Basicamente.
1: Youtuber é, de
0: educação. Ela
3: começou <risos> sucesso
0: ensinando a fazer redação E aí, também história, ela foi tá expandindo que estão aí fazendo cursinho e tudo. Pois e é. Na internet. Eu,
3: calma, por é muito tempo foi fada de sensata. De... Por muito tempo considerada por muitos fadas sensata. E agora é. está sendo cancelada.
1: <risos> o dia de todo mundo vai chegar.
3: Pois é. <risos> Guarda o nosso, gente. Daniel é Pogado.
2: Ela não. dá informação errada. É, Cara, muito
1: muito é, é bastante informação errada. Ela não passa as fontes, né? Não tem como você questionar, não tem fonte. não Mostra. É, Eu acho
2: que isso também, isso meio que exercita é, esse tipo de pensamento, principalmente no jovem, de que informação é uma coisa que você precisa aceitar e que você não pode questionar. Ah, né?
5: exatamente. É uma que não é
2: bem de nada, tá ligado? Ah, gente, eu, eu acho que... que. Você me
5: chamou o que, que era? Sim.
0: Sua opinião sobre Baraladinhas. Que...
5: Não, e... é a mesma coisa deles Eu acho que é uma coisa Muito louvável você lutar pela educação Acho que é muito importante Especialmente no momento em que vivemos Mas Eu não acho que eu acho que a luta é boa, mas eu não acho que ela ensina bem. Eu acho que o que ela fala muitas vezes é... realmente não tem fonte nenhuma, não tem informação factual. Então, apesar de eu gostar de alguma coisa dela, eu... Não apoio vídeos, eu não apoio YouTube Eu apoio ela como influenciadora de Defender educação, só
3: Exatamente, eu acho que quando a gente... É a primeira coisa que a gente aprende na faculdade, cara Que a gente não pode tirar informação Do nosso próprio umbigo, né? E a fala do... enfim pode Que a gente tem que achar sempre cu, a fonte fala... do... É, realmente, mas a gente não pode tirar informação <risos> do cu É a primeira, cara É a primeira coisa, é o que mais bate na tecla E ela é o que ela faz, sabe? Ou pelo menos ela não divulga de onde ela tirou E isso... Cara, qual é, né? Acho que tudo é menosprezar muito a galera que assiste o conteúdo dela. Acho que ninguém vai se, querer se informar.
1: Exatamente. E até pra a própria validação, né? Do conteúdo dela em Conta educação. Merecia com que as fontes estivessem lá, né?
3: Exatamente, eu acho que é um outro ponto, né? Porque eu falei do, dos comunicadores científicos e tal, que eu acho que fazem um trabalho importantíssimo de fazer essa tradução, né? Da linguagem acadêmica, para mais colocar do dia a dia. É, mas mesmo assim, eles deixam as fontes, eles deixam os artigos de onde eles tiraram aquelas informações. E, pelo menos, assim, é os que eu acompanho mais, eu vejo isso. Pela... Não faz questão nenhuma, é,
1: E também é um problema muito sério nesses educadores de YouTube de achar que o público deles é incapaz de entender a complexidade dos processos que eles estão tentando explicar. É verdade. Eu acho que coisas complexas devem ser explicadas com a complexidade que elas merecem. E a forma com que você explica essa complexidade, no caso, né? A, as palavras, o discurso. Uh, por mais que eles tenham uma linguagem mais coloquial, isso não é desculpa pra você desfazer toda aquela maranhada do que ele é, do que é da natureza é dele eu não sei se vocês já pedagogia, do... uh,
5: pra citar um termo recentemente explicado pela Débora Ladinha, a pedagogia é uma coisa muito importante
0: cara <risos> Esse não, eu, eu não
2: sei se vocês já abordaram isso aqui né, no podcast agora, nesse episódio, mas é, existe também o problema de você simplificar demais uhum. e criar desinformação isso acontece é também isso acontece muito em é, notícias de, de ciência e também agora com essa coisa toda nova do, do YouTube e tal com com isso né com esses canais que eles eles na maioria das vezes eles mesmos não têm o conhecimento suficiente para falar sobre esse assunto e ainda mais para simplificar o, o assunto e aí eles eles pegam o que eles sabem que não é muito que é só a superficial e ainda distorce de uma maneira que dá desinformação, e você acaba tendo um monte de, de informação errada circulando é, que não é ciência. E, e dando uma noção errada para as pessoas, e isso é realmente um desserviço e é um problema que precisa ser
1: combatido. Exatamente, isso, no final vai é ser isso que vai formar a opinião, né?
4: Ai, perdão. Isso que o Breno falar. tava falando, né, da simplificação, foi até uma pauta de discussão lá na sala, lá na faculdade, não sei se o Daniel lembra, em relação aos livros didáticos, né, que a gente tem atualmente, é, livros didáticos que trabalham alguns assuntos de uma forma muito superficial, entendendo The cat a entendimentos que não são exatamente aquilo que realmente aconteceu, né? Então, disseminando até mesmo a falsa informação, que quando a criança vai para o ensino médio, por exemplo, ela ganha um pouco mais de informação sobre aquilo e descobre que não era muito bem assim. E, e aí, quando vai para a universidade, descobre que não era nada assim. Então, assim, a gente a gente tem, esse, eu acho que a gente tem essa, um pouco dessa mania, assim, de simplificar um pouco mais os assuntos, Assuntos, achando que as pessoas não vão entender, mas simplificar demais. Em vez de trocar a linguagem, sabe? Eu acho que uhum. a saída era melhor trocar a linguagem do que simplificar, né? O assunto. Porque às vezes o assunto é denso mesmo. E tem que ser explicado de maneira densa, mas tem que ser explicado de uma maneira mais. Mas assim, assim o mas problema é, esporte, é que
2: o problema é que quando é muito denso e, e precisa ser explicado de uma maneira mais na profunda, isso geralmente não é muito não é muito atrativo para o né, entretenimento.
3: Eu, eu acho que a facilitação desse discurso, né, do mundo acadêmico pro mundo da galera que não tá inserida nesses termos mais complexos, é exatamente isso, é traduzir os termos técnicos, não, tipo, facilitar um conteúdo ou tipo uma parada muito técnica que você só tem na faculdade, que você só vai ver aquilo, aquilo só é importante pra, pra entender um pedacinho do artigo, tipo, mais que se desdobra. Eu acho que é isso que é importante, sabe? Traduzir isso, não, tipo, é, resumir um conteúdo, compactar ele e achar que tá tudo bem. Sim, sim. Exato. É.
1: Gente, voltando aqui pra ciências e políticas públicas. Uh, voltando para ciências e políticas públicas, implementando, eu acho que não, o que eu sei, né? Por exemplo, você não vai resolver uma questão complexa como a política de drogas no Brasil se você não tiver ciências humanas envolvidas no meio, gente, eu é... pesquisa sobre isso, eu sempre ter artigos sobre isso. Eu vai eu ser acho... policial que vai resolver esse problema, por exemplo? Vai ser nós, cientistas, fazendo nosso trabalho.
3: Eu acho com certeza não. é está é, inerente, né? A pesquisa, estamos nesse período de crise, a gente vê que não tem uma política pública séria de saúde, a gente vê que não tem nenhum Nenhuma pesquisa né? O governo não tá interessado em nenhuma pesquisa social Pra saber, tipo, a população Da favela, a galera Tem acesso à saúde, água potável, A qualquer tipo De acesso a apoio de saúde E, tipo, também não tá interessado Em pesquisa sobre o vírus Não, não tão, simplesmente Cagam pra isso e não conseguem nem fazer uma política pública Séria de, de prevenção à Covid, não, não tão interessados Era um negócio que eles podiam resolver Como o mundo inteiro resolveu e não só países ricos, a gente vê os casos dos vizinhos, né, aqui da América do Sul, que conseguiram, só tendo como base essas pesquisas produzidas por cientistas sociais, é, cientistas da área médica, enfim.
1: Pois é, e também uma questão aí que eu citei no início do, do podcast também, que é a ciência como produtora de riqueza, né, de poder também. Que o, o Brasil, ele, ele capenga nessa questão, né, de levar as nossas tecnologias a um patamar que. Seja competitivo e que tenha impacto social, que o, o que o calegário falou mesmo, né?
5: Não, da questão da independência tecnológica do Brasil que
1: e, Exatamente Agora a gente, por exemplo, está para ter um leilão do 5G Porque o Brasil não desenvolveu a tecnologia E a gente está para trás nesse leilão né? Porque tem motivos políticos por, por trás disso Mas enquanto outros países melhoram a sua infraestrutura Para que no futuro hajam pesquisas envolvendo o 5G, por exemplo O Brasil está atrás O Brasil não, não, corre, não correu atrás de, de melhorar Entendo. a sua infraestrutura nesse sentido Exatamente, como sempre o Brasil ele tem um, um monstro né, na saúde, que é o SUS, né, que é um sistema de Sim. saúde universal e que está em todos os lugares do país. E ainda assim não consegue controlar a pandemia, o que para mim é um absurdo. Um país que tem institutos como o Fiocruz e Butantan e o SUS não conseguir controlar uma pandemia como essa. Uh, não tem ministro da saúde porque nenhum médico... Quer aceitar o cargo, porque sabe que o que está acontecendo é um absurdo. Então, o que a gente está vendo aí é um governo que acha que ciência é conversa de bar que acha que foi o que o. Qual o nome? O ex-presidente do INPE. É, do INPE. O ex-presidente do, do INPE falou. O presidente acha que a ciência é conversa de bar, que não é para ser levada a sério. E é isso que acontece, né? desastre, 70 mil mortes aí na conta do, do, do governante, dos governantes, porque eles não conseguem levar a ciência como um assunto sério. A gente tem vários agentes de saúde que poderiam ajudar muito. É, nesse momento,
0: né, ligados ao SUS, enfim, que foram ignorados, assim. Você não teve uma política que articulava com eles pra que eles ajudassem, sabe? Foi uma, basicamente, a ideia de tacar o foda desse mesmo.
3: Acho que foi o que foi feito, se eu não me engano, no Vietnã, que acho que eles têm, tipo, 300 casos de covid e zero mortes, porque eles fizeram simplesmente um trabalho de rastreio. E ok, que a população deles é menor e também tem menos gente de saúde, consequentemente, mas, proporcionalmente, com o Brasil, eles estão, tipo, pau a pau, de população e a gente de saúde. Dava perfeitamente pra gente ter feito esse trabalho aqui também de rastreio, de controle da doença, que não foi feito. Simplesmente não era de interesse político. É. Ah,
1: a gente Sim. nem estava tá uma crise econômica há anos, né? Uma crise econômica estrutural, quase conseguiu controlar.
0: Sim. É, esse isópolis, inclusive, esse rastreio, não com a gente de saúde, mas eles dividiram a rua, as ruas em cada pessoa, ficava responsável. Enfim, era uma divisão... Especial e deu certo, conseguiram, conseguiram controlar os casos, sabe? Então é um exemplo que fica e que mostra. E outro detalhe é o seguinte: o poder em relação à favela, até alguns que tomaram boas medidas esqueceram da favela. O, que, o máximo que teve de poder público foi a questão, se a Prefeitura do Rio fez, de chegar na favela limpar uma vez a semana, mas passa lá, pega lá aquela porra, vai, passa, limpa. Uma vez na semana. E em muitos casos foram os próprios moradores que se organizaram. Se não fossem eles,
3: estavam largados. Exatamente. Uma responsabilidade total do Estado, que as pessoas... Isso também é bizarro, as pessoas tendem a não culpar o Estado. Com qualquer outra coisa Ah, porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Sendo que sim, essa responsabilidade está é total, na mão dos governantes proporcionar condições mínimas para as pessoas ficarem em casa, né? mesmo a pandemia. Quantos e quantos
0: é. ele criaram essa ideia de criar uma dicotomia entre é, economia e, enfim, saúde, isso, enfim, isso acabou se as pessoas quisessem sair de casa, pedissem para sair de casa com pessoas putas, porque o governador, o prefeito, não deixava que elas pudessem abrir o comércio. Porque o governo anunciou lá uma linha de crédito tá, e tal, mas o dinheiro não saiu. Então foi todo um projeto que está funcionando até agora, que levou a gente até esse caos e que só deve piorar. A gente não sabe como é que vai sair disso. Como? Ninguém sabe.
1: Isso reflete muito a forma com que a gente vem tocando, né, as coisas há muito tempo, porque no ocidente, né? No geral, tem-se muito a, a ideia do individualismo, né? De se pensar no, 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 em você e não no coletivo. E isso leva a coisas como, por exemplo, isso agora. Né? A pandemia do coronavírus nunca aconteceria se uh, a gente pensasse. Bem, como é que a gente faz a nossa expansão para o meio natural, né? Como a gente lida com outras espécies e como a gente está lidando com o meio ambiente mesmo, né? É, não é de hoje, não é de agora que a gente sabe como é que vírus novos se espalham no mundo. A gente sempre soube, ainda assim, aconteceu e a gente não soube como lidar. Então é uma, uma parada de tentar enxergar, tentar levar mais a sério né? o, que, o que pesquisadores falam. É, agora a gente tem aí, por exemplo, desmatamento, né? No Brasil, esse, e todo mundo falando que vai dar errado que não vai dar certo, que daqui a pouco simplesmente estão queimando né, a Amazônia inteira para poder plantar soja só que se não tiver Amazônia, não tem soja também, amiga é como é que faz e... não tem
3: muita coisa, se não tiver Amazônia a gente tá, <risos> olha
1: KK. E tem milhões, todos os cientistas, é consenso de que é, o que a gente está fazendo com o planeta vai levar à nossa extinção. E ainda assim, não levam a sério, né? Então não é uma coisa só de Brasil, é uma coisa de mundo inteiro.
0: Uma instituição que foi criada nesse né, durante a pandemia foi o Conselho Científico. né Vários governadores falaram, não, nós vamos agir, com base de Conselho Científico vai falar e tal. E detalhe que só funcionou até... O momento que eles quiseram abrir tudo e aí esse conselho científico, né?
3: Pois é, eu queria falando disso mesmo no conselho científico é. de dele. Só que eu vi que pará é composto por pessoas que já eram do governo, da secretaria de governo dele. E pouquíssimas pessoas de fora, tipo, cientistas, tipo, um, um cientista da UFRJ. Enfim, é. né? Pois é.
1: Bom... Fica aí a, a pergunta, né, se essa pandemia e as consequências delas vão fortalecer a importância da ciência na sociedade brasileira. O que, que vocês acham? Eu sou pessimista em relação a isso. Também sou pessimista.
2: Olha, na minha concepção, na sociedade brasileira, eu acho muito difícil, até porque né, não, não se apresenta nenhum tipo de cuidado né com com essa coisa toda não, não, não se apresenta nenhum tipo de aprendizado com o que está acontecendo é, o presidente bolsonaro vive né, agindo como se a pandemia fosse uma fantasia é, e assim eu acho que eu acho que não eu, eu, eu tenho que concordar com você daniel porque eu acho que é, se se houvesse alguma mudança positiva nessa questão nessa realidade toda da ciência no brasil por causa dessa pandemia, eu acho que a gente já estaria começando a ver agora. Eu acho que não vai ser depois que acabar que eles vão né, ter aquele, aquele clique... E falar, nossa, realmente, se a gente tivesse feito isso tudo Teria sido melhor Eu acho que se, se fosse acontecer alguma coisa Já teria acontecendo, é como eu vejo
4: Eu concordo com o Breno também Ele também não tem uma visão muito positiva é, Quanto a esse reconhecimento da ciência Pelo andar da carruagem Que a gente está vendo atualmente E ainda mais a ciência histórica Não sei muito bem Quando que as pessoas vão voltar assim De verdade, né? se voltar Para poder analisar e pelo menos a considerar o nosso feito como uma ciência, né? tem isso também Então eu não sei se após a pandemia esse reconhecimento da ciência vai acontecer Eu acho que a gente vai continuar sendo reconhecido como estudantes de universidades que não estudam E que são um gasto pro governo
0: Apoia os técnicos sem limites
4: é, Exatamente,
0: exatamente.
4: É. Então, sei lá, não acho, não acho que vai melhorar muita coisa não eu também sou completamente
3: cética com isso, de achar que essas pessoas não estão respeitando nem o isolamento social, as restrições que a OMS impôs. Não vão respeitar também a ciência depois disso, então duvidar do, do órgão de saúde que né tá botando as diretrizes do da pandemia acho que é muito inocência a nossa presumir que tudo vai vai se ajeitar acho que nesse sentido a gente não tem uma política uma política séria de educação de investimento em ciência há anos já não são três é, quatro meses agora né de pandemia que vão mudar a percepção de todos acerca disso eu acho que é uma parada que tem que ser construída aos poucos. Caricário.
5: Eu... eu, no início da pandemia, eu tinha uma opinião contrária. Agora eu concordo com todos vocês. Eu acho que minha opinião contrária no início foi muito inocente. Hoje eu vejo que nós estamos em um momento em que... Já tem bastante tempo em que... um um sentimento anticientífico vem sendo construído na sociedade. Nós tivemos a ascensão do movimento antivacina, do movimento terraplanista, que são coisas que até... Cinco anos atrás eu não conseguiria mais serem reais Eu achava que era sacanagem Eu não conseguia pensar nisso como a realidade Mas cresceram E cresceram bastante, estão chegando aqui no Brasil agora Da minha parte foi bastante inocência Acreditar que as coisas iam melhorar no início Agora eu concordo com vocês Acho que, acho que pela pandemia não vai
2: Realmente é... é engraçado que ninguém Acredita no futuro do mestre. <risos>
0: Era legal para a gente ter chão. Agora nem tem mais, assim.
1: <risos> não, mas vai dar certo? Não. não. É, acabou no primeiro mandato de governo Dilma, essa ideia de que vai dar certo de que o país vai é para frente.
3: Exatamente, a gente também acreditar nisso. É pisar muito no que a gente tem De perspectivas de futuro para nossa carreira mesmo também, né? Já que tudo vai dar certo, vai melhorar, e... é pesado, é. mesmo a gente quer seguir essa área.
1: Vamos continuar sendo chamado de vagabundo
0: Pois é, o jeito é, galera É entrego um esquema de corrupção Então se vocês se envolverem em me chamem, por
3: favor <risos> No, no triângulo, como é que é? Uma pirâmide É, é. pirâmide <risos> <risos> Ai, e é bom que a pirâmide
0: sempre vem com aquelas mensagens motivacionais de coach, né? Pra fechar esse último bloco. Eu também sou muito pessimista e é
3: isso aí, tamo tá um
0: fudido.
5: Eu acho que existe um risco sério das coisas piorarem daqui em diante. Pois é. <risos> <risos> Não, é mas vimos as suas
2: coisas. Olha só sempre dá pra piorar
1: eu não queria falar nada não, mas olha Lucas, Lucas pode até falar melhor, mas a gente tá caminhando pra maior crise econômica do plano real, então as coisas vão piorar, não é nem podem piorar as coisas vão piorar,
3: ué, mas como assim o Guedes falou que as coisas já estavam decolando, cara
0: não, relaxa, a gente vai privatizar 12 estatais, vou arrecadar reais,
1: acabou privatizar até o Palácio do Planalto, vai ter uma bandeira gigante da Shell, tá ligado? É Antes de terminar, eu queria
0: perguntar para vocês o seguinte. Vocês acreditam que a gente vai ter uma vacina?
3: Cara, eu acredito, sabia? Porque eu, nisso eu não sou eu cética, também. não. Eu, porque, assim, não depende da ciência brasileira, né? É uma, é uma corrida que tá sendo do mundo inteiro. Acho que até dezembro a gente tem sim uma vacina dezembro, sabe? Eu no acho que
5: não acredito, é mas diria que até o meio do ano que vem, que é... Meio que um consenso. Tô então, nessa eu também. Digo, também. Né? Não, eu ah, acho que vai ter uma emergência até já. o final do
3: ano, com certeza, gente. Ah, eles vão tirar acho... do cu mesmo. Eu acho que alguns países
5: vão começar a usar até o, o meio do ano, porque. Quer dizer, até o meio do ano, não. Até o final do ano, porque eu acho que vários países vão estar dispostos a ignorar algumas das seguranças em relação. dos estudos de segurança em relação às vacinas para conseguir conter a situação. sim. sim. É Mas eu acho que uma vacina desenvolvida com todos os padrões de segurança que são usados para desenvolver vacina hoje em dia, esse ano não, provavelmente até o ano que vem. Eu acho Sim, que... É... O próximo
3: tópico de, de podcast, o próximo assunto já pode ser vacina e políticas públicas de saúde, eu, eu por
5: favor. Olha,
3: eu, então, acho, é.
2: eu acho que o, o coronavírus, sendo o tópico atualmente mais popular do, do mundo inteiro, né, e sendo o um problema maior, então, inclusive, todos os cientistas basicamente do mundo inteiro estão procurando é, né, uma vacina para é isso. Então eu acho que uma vacina é, é inevitável. A questão é quando, né? Então eu acho que a questão não é se vai ter uma vacina, quando vai ter uma vacina. Eu uma é questão que também questão de. Galera... Não, eu só queria concluir que também existe a questão de quando descobrir a vacina, é, as políticas né, que, que isso vai demandar. É como que isso vai ser é, distribuído faz, você é você é é
3: atecível, para a
5: Isso é um Exatamente.
3: muito importante Gente, eu acho também que, é, que também é um interesse financeiro assim Enorme nisso, a gente vê Que, que não tem... Não é, só assim. Ai, ah, vamos distribuir uma vacina só o homem não, gente. É, literalmente é a maior pandemia do século. Eles estão correndo atrás de uma vacina para conseguir muito dinheiro. Os inteiro, chineses
1: então... falaram que se eles conseguissem fazer a fórmula primeiro Ia ser um bem compartilhado Não. O mundo a
3: OMS acho que estava entrando nesse acordo com os países e tal, tipo que a vacina realmente tem que ser um bem comum, um bem comum. Um, mas é um, um bem, bem comum mundial, exatamente. É, só que assim, gente, é óbvio que não, vai dar um dinheiro, nesse que vai ter um claro, dinheiro. Sim não,
5: não Cissa. A gente também tá foi errado nesse ponto O Brasil não entrou nesse acordo
3: Entrou, entrou amigo Entrou, entrou. entrou depois é. Eu
5: vim que de início tinha recusado Não, pois
0: entrou te O início recusou Depois é que ele foi e entrou Mas, Depois viu que estava tá ah,
3: Gente, é. Ah, é. é a corrida, né o século XXI é sobre a vacina
1: Pois é, agora é um fato Se os Estados Unidos desenvolver a fórmula primeiro Não vai ser de graça Money
3: não sei e, não, e, e eles só vão distribuir para que eles vacinarem a população deles inteira olha gente, tantas Sim. críticas
0: exatamente, que país
1: lamentável né cara, que lixo pois é. foda Breno, foda. É. <risos> será que com vícios de turista você consegue ser vacinado?
3: <risos> Pagando, <risos> talvez Donald Trump, não <risos> isso de que Breno, não, eu... não sabe. Acho de... que você pode não, fazer.
5: Né? Todo mundo pagando,
3: é caro. Ah,
1: é, papai, é. É. Não tem
3: isso. Breno, acho é. que você pode fazer injetar cloro, né? Que ele mandou. É, vi. Simplesmente... O Trump, precisa de souberam disso, que mandou mandou de injetarem. Foi? É, foi. É, foi água, por ETG. É.
2: é o quê? não tô sabendo disso, não, gente. Como
3: é é assim?
0: Porra, alienado do caralho. Ele falou
5: que. Não, era... Já era uma coisa antiga, gente.
1: Isso daí era É um negócio. Eu, 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 um que me impressiona. Tem é teve antiga, gente que foi é internada isso. por causa disso. Teve gente que pensou, Sim. Sim. Que o presidente teve uma boa ideia. Eu vou beber alvejante.
3: Gente, é óbvio. Essas figuras são é muito coisa. Da é, da
5: isso daí já tá rolando há um tempo. Esse negócio do movimento de vacina já tava tá dando alvejante pras crianças.
0: Isso não é coisa nova, não. não gente, já diz no americano que já não é vacina, não. Gente, aqui no Brasil, que a vacina da China é... é lá do anticristo, do diabo, que não vai tomar, etc. A marca da besta. Marca da besta. A marca da besta. Lembra do Nossa, chip? É da qual Dilma? Braço? A esquerda e <risos> Não, a nova identidade vai ter um chip que vai ser a marca da besta.
1: Sim, não sei, eu lembro
3: disso. Surreal. Gente, pra agora, mim, eu só ia, ia perguntar agora o braço. Vamos.
1: A
0: Cissa falou sobre a, a importância. É só a gente lembrar o seguinte: Quando teve aquele discurso, depois daquele discurso do Bolsonaro, no sábado à noite, da gripezinha, as coisas mudaram. Com certeza. Mudaram totalmente. Tipo, Exatamente. a quarentena nunca mais foi a mesma depois daquilo. Então, assim, é, em momentos como esse, você precisa de uma. Além de uma organização muito grande de uma articulação entre o Estado e o presidente, você precisa de um presidente um líder, de fato, agindo contra isso. E o aqui foi o líder agindo a favor da Covid. É,
3: isso. ele simplesmente botou a responsabilidade na mão dos prefeitos e governantes, é. né? E ele deixou isso bem claro.
1: Pois é, não sei nem se ele botou a responsabilidade na mão dos prefeitos e governantes, mas é porque... Ele, ele também fala que, ele, ele fala que os prefeitos e go os governantes que estão trabalhando são os, são os babacas, tá ligado? Ele não leva a sério o trabalho nem dos prefeitos nem dos governantes Pra ele tava todo mundo agora trabalhando, fazendo as coisas E a pandemia que se dane Então não sei nem se ele botou responsabilidade Pra ele eu acho mais que é uma responsabilidade que não existe Que é palhaçada Comentários finais Isso.
3: Ah, eu acho que assuntos muito pertinentes foram discutidos aqui hoje que a gente podia falar muito mais, que abriu margem para muito mais assuntos e tópicos para futuros podcasts. E fiquei muito feliz de participar. Achei que a discussão foi muito rica. E eu quero participar de outro já, gente. Muito obrigado pelo convite. E aberto pro. em aberto para os próximos. O programa foi bom, né, cara? Nossos,
0: nossos quatro ouvintes vão gostar muito. <risos> <risos> Brando Mascarenhas
2: Gostei, gostei muito de participar é, Foi bem mais produtivo do que eu imaginava
0: É mesmo, né? É, é,
2: é, aí, ó, é isso aí, ah, né?
5: Branco
2: É, mas gostei, gostei Pode chamar de novo é, Seria... Seria uma honra participar de novo, foi uma honra também, gostei bastante. Acho que a gente discutiu é, assuntos muito bons, é, todos aqui participaram de uma forma muito boa. E eu acho que se, se a gente tiver um, um número de pessoas bom se, é, ouvindo o podcast, é, acho que dá pra a gente ajudar a espalhar umas ideias legais por aí. Né?
3: Amigo, vocês fazem indicações de coisas no final? Livros, filmes? Eu, eu tive a ideia, o Lucas foi contra. Tá
1: bom, Lucas? Eu Caraca, olha só. Ficou fora da edição, tá bom? Eu falei: vamos fazer a dica cultural, Lucas. Ele falou: não, eu discordo. Vamos é fazer dica cultural. Vai, faz, faz dica
0: cultural hoje, pai, desgraçado. Vai, vai. Olha Beatriz, por favor.
4: Hum, obrigada. Foi um prazer discutir com vocês, foi um prazer conhecer vocês também, que a gente conseguiu amarrar muitas ideias aqui, ideias que são muito importantes, né, a academia, são importantes pra nossa vida, né, quanto sociedade, e foi muito interessante trocar ideias de diferentes áreas, né, e... É isso. Obrigada.
1: Uh, e... Quer eu... Eu eu... Eu falar alguma coisa?
5: Não, só que foi muito bom participar. Eu gostei bastante. E bastante porque é bom saber que todo mundo está de acordo com as opiniões pessimistas aqui. Tá? Todo mundo está consciente de que não está indo bem. Mas... <risos> <risos> é bom poder... É espalhar um pouco de informação pelo menos para qualquer um que possa ver que possa ouvir no caso, mas é isso, gostaria de participar de novo se possível, gostei bastante de participar hoje, foi um prazer
1: gostei muito do resultado, acho que esse foi o podcast mais sério, assim, nesse sentido que a gente fez, né e espero ver vocês em próximos podcasts para falar sobre ciência para falar sobre assuntos pertinentes também.
0: Agora é minha vez foi muito bom, acho que foi o melhor programa até aqui agradecer a vocês é, certamente se o podcast continuar existindo a gente vai, vamos chamar vocês para outros episódios aí talvez com série mais baixaria mas enfim queria deixar um recadinho aqui muito importante a gente falou sobre ciência e tal eu tenho um projeto chamado Do no Front que fala sobre defesa e segurança internacional. É em po alguns podcasts feitos, é, a gente vai chegar no Twitter daqui a pouco, tamo no Instagram, precisa lá de olho no front você vai achar a página. É isso,
1: um merchan.
3: Dica que... cultural, né? Que você era não contra. É... contra
0: né? Dica cultural. <risos>
1: <risos> denúncia aqui, ó. No... denúncia aqui no Sem Roteiro. Queria
5: falar, também do canal de radiação, que é um projeto da engenharia nuclear para quem tem qualquer interesse em tecnologia nuclear e em radiação como
0: geral. Leva para Chernobyl? Não
5: era levar. Se gostaria aqui? Ainda,
1: ainda não. Ainda não temos. A gente cultural. Eu posso recomendar para vocês o programa Pet História da Uf.
0: Excelente, excelente,
1: excelente. Trabalha educação e história e também tem um podcast no Spotify que vocês podem ouvir se vocês quiserem ouvir sobre fascismo com gente que sabe o que está falando e não, sobre cast... não pelo Castanhari, por exemplo, vocês podem escutar aí o podcast do Pet História. Eu também vou recomendar aqui, Matica Cultural, uma série de livros do Isaac Asimov, chamado Fundação. Uau. Talvez o Uau. alegário conheça.
5: Yeah. <risos> yeah.
1: Fã da Move, da uh, Mas é basicamente É uma série de livros que se passa Em vários momentos diferentes Em que a gente tem um personagem Chamado Harry Seldon Que ele desenvolve uma ciência chamada psicohistória, que mistura História, mistura Sociologia, matemática e estatística Para prever o que, que vai acontecer No futuro, e com essa Ciência que ele desenvolve Ele descobre que o Império Galáctico né? porque é um futuro em que a humanidade evoluiu muito para a tecnologia e a gente tem um império galáctico que esse império galáctico ele vai ruir, então ele é morto e aí acontece, né? o império galáctico ele, ele, rue, ele cai aos pedaços e ele funda uma coisa chamada fundação que guarda todo o conhecimento científico que a humanidade conseguiu durante esse tempo inteiro para que no futuro, quando esse período acabasse é, eles conseguissem reconstruir a a sociedade da maneira da melhor forma possível, né? Uh, então, eu recomendo. Aí,
2: primeiro dia, 13 reais na Amazon, gente, baratinho. Oh, eu queria aproveitar que o tema desse episódio é ciência para recomendar alguns, alguns materiais aqui do meu gênero favorito que é ficção científica. Assisti ontem de noite o Ex-Máquina, do diretor Alex Garland, né? É muito que bom. Também... Ah, ele é cinéfilo,
0: ele é cinéfilo.
2: <risos> é muito bom, recomendo. E também do mesmo diretor do Alex Garland que eu, que eu tinha, é o Aniquilação, Annihilation, em inglês,
0: que é inspirado... <risos> O é? É, o,
2: é aniquilação. Era, tava no Netflix, mas eu acho que não tá mais, não. É, é, mas ah. mas é, é inspirado também no livro, que é, um, na verdade, é uma trilogia, pelo Jeff Vandermeer, que o, o primeiro livro é Aniquilação, o segundo é Autoridade, e o terceiro é Aceitação. É, a trilogia também é muito bom, eu tô lendo ainda os livros, mas eu tô gostando muito. E o filme também, que é. Muito bom, recomendo. eu
3: ah, é um com o livro que eu li. Nessa quarentena que achei muito enriquecedor realmente E dialoga muito é, com o que a gente falou hoje aqui Que aborda não só as ciências médicas e biológicas Mas também as ciências sociais de uma realidade do presídio De uma de sociedade que é negligenciada Que é o Chasson Carandiru do grande Drauzio Varela Que retrata muito bem o que a gente falou hoje Ele faz um diálogo Muito importante entre a realidade dessas pessoas, as doenças que elas enfrentavam, é sobre o período que ele passou no Carangiru, é, tratando os, os detentos, também na época do surto de AIDS. E como isso se deu, enfim, acho muito interessante, pertinente. Tá aí, fica a minha dica.
1: Daniel Cregário.
5: A minha é A Magia da Realidade, de Richard Dawkins. Não é um livro que conta uma história como esses outros que contam é, ficção científica, né, algo do tipo, é um livro sobre ciência de forma geral, que ensina de forma bem simples noções básicas da ciência e uma forma muito, é uma forma muito interessante de ver o mundo. É um livro que eu li quando era bem menor e foi uma das primeiras coisas que me atraiu para a ciência de forma geral e eu acho que é, eu indico para qualquer um.
1: Queira Ana Camarinha.
4: A minha dica cultural é um livro que é bastante conhecido, acho que é mais pra quem é mais da área né, da história, mas que eu li recentemente tem uhum. alguns meses que é Queijos Vermes, né, do Carlos Ginsburg. Que, assim, é que tá não bom. tem muito a ver com a questão da, da pandemia, mas tem a ver com o que a gente falou, né, sobre essa construção do saber histórico, da história como ciência. Então, a gente vê lá a construção realmente, né, daquela, de uma história que é. É pautada na pesquisa, que é pautada no aprofundamento, né? E não uma história de senso comum, com essa.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês que ficaram até agora ouvindo a gente falar. Uh, o, futuro, o futuro pode ser horrível, mas o sem roteiro vai continuar aqui firme e forte, dando entretenimento e conhecimento para vocês. É, e...